0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour
1: et bienvenue au Club Média RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management, de la réussite, la vôtre. Vous savez qu'on est là, je le répète à chaque fois, pour vous aider à recruter votre futur employeur. Tout au long de la semaine, sur BFM Business, Radio, Télé, Compétences, tout au long de la semaine, on vous présente des entreprises qui recrutent. Et le week-end, c'est l'occasion, on a plus de temps, eh bien de choisir une entreprise et puis de faire un gros plan, d'aller un peu plus loin avec son manager. C'est le cas aujourd'hui avec eric Persin, fondateur et patron de Kangourou Kids. C'est un leader dans le domaine, vous l'avez compris, Kangourou Kids de la mise à disposition de personnel pour les enfants à domicile. Voilà. Beaucoup, La crise a beaucoup frappé cette entreprise, mais qui finalement vous allez voir s'en sort pas trop mal en cette deuxième période de confinement des postes à pouvoir bien sûr l'occasion pour nous de faire le point dans ce secteur. En cette première partie, nous sommes ravis de recevoir une personnalité que peu de monde connaissent et c'est normal. Alors au-delà du fait qu'il soit le fondateur de l'agence The Trust Trusted Agency, il se trouve que Laurent Combalbert est un ancien négociateur du RAID, son slogan et eh bien oser la confiance pour agir et faire face. C'est intéressant, un négociateur du RAID, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en savoir plus sur ce métier. Est-ce qu'il y a des écoles pour être négociateur du RAID Comment devient-on négociateur C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce métier très particulier. Dans la de... deuxième partie, on terminera, bien sûr, par la start-up qui cartonne et qui recrute. Guillaume de sera avec nous sera avec nous. Il est fondateur et président directeur général de Need Help, comme son nom l'indique là aussi en anglais. Need Help, c'est 10 millions d'euros. Je vous donne ce chiffre car cette start-up vient de recevoir une participation dans son entreprise de 10 millions d'euros. Elle recrute et Need Help a mis au point une plateforme de mise en relation entre les particuliers, vous et moi, et les personnes, les bricoleurs, les personnes qui peuvent les aider à réaliser les travaux d'amélioration de l'habitat des experts du bricolage. Entre-temps, dans la deuxième partie, nous aurons notre rubrique RH Décryptage avec Frédéric Guzzi, directeur général d'entreprise et personnel. Comment oser Comment gérer une refonte de l'organisation par rapport à tout ce qui nous arrive, bien sûr. Ce sont des questions que se posent beaucoup de patrons. On aura, on fera le point avec lui et ses idées. Il répondra à nos questions. Voilà pour le la structure de l'émission. L'entreprise qui recrute, on commence toujours par ça. Voici Kangourou Kids.
0: BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
1: Bonjour mon cher Eric Persin. Bonjour Alexandre Merci d'être avec nous Vous avez fait le voyage depuis Rennes Où se trouve le siège de Kangaroo Kids C'est bien ça C'est ça Tout va bien Le moral est bon Le moral est bon Bon, cette semaine se passe bien L'avenir se présente quand même sous de bons auspices On, on, on va y venir Bien sûr qu'on va parler de, de vos recrutements euh, Ceux de 2021 Mais peut-être d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore La carte d'identité de Kangaroo Kids C'est une entreprise créée en 2011 Que ça. vous avez créée en 2011 Aujourd'hui, 7900 collaborateurs vous disposez de 118 agences à travers la France Et c'est environ 4, 41 millions d'euros, je crois C'est chiffre d'affaires hmm. Ça, c'est 2019 C'est 2019 Voilà, 2020, ça se présente comment On est en décembre Pareil
2: <rire> Pareil, bah tant mieux Pareil, bon. on, on a perdu un petit peu de chiffre d'affaires
1: Oui, vous, a, vous avez pris une grande, euh, comment on dit, une grande claque euh, avec le premier confinement Je rappelle, on rappelle votre C'est lié à votre métier oui. On rappelle votre
2: métier euh, Notre métier, c'est d'aller... Euh, <coughs> proposer du personnel pour aller chercher par exemple les enfants à l'école ou à la crèche ouais. les ramener à la maison les garder jusqu'au retour des parents ça peut être ça euh, ça peut être aussi travailler le samedi et le dimanche pour ceux qui travaillent le samedi et le dimanche qui n'ont qui pas de structure dont de les pain, parents dont les parents travaillent ah, voilà. oui. et ça peut être aussi euh, des gens qui travaillent très tôt le matin en logistique en transport ou autre où on va à 5h du matin chez les gens ils partent travailler ouais. et donc ouais. on garde les enfants on les, on, on les lève à 7h30 on les amène à l'école et on arrête l'intervention à 8h30 à l'entrée de l'école. Alors évidemment, au moment du premier confinement vous étiez
1: venu, on s'était parlé en, pendant cette période de Covid, on, on, on s'était parlé par... Euh, Vidéoconf. Vidéo conf Et c'était pas... Bah, vous étiez touché en premier parce que les parents ne travaillant plus restant à la maison... École bah, fermée. Ils,
2: école fermée. Bah Alors là, votre, votre business s'est effondré. Quoi, Totalement. Il s'est effondré totalement sur deux, deux, enfin, sur, sur deux mois, à peu près, le, oui. la durée du confinement. Euh, avec une toute petite, des toutes petites exceptions, évidemment, les gens qui travaillaient dans la sécurité, dans, le, dans la santé, qui, eux, n'avaient pas de répit, euh, et qui, effectivement, continuaient les prestations. Mais ça, ça, ça pesait 5 à 10% du financement. Non, mais ça a été brutal, quoi. Oui, très brutal. Du jour au lendemain au mois de mars. Hum. Alors, déconfinement. Déconfinement. Les, les reprise, reprise de l'activité. Reprise de l'activité. Deuxième confinement. Deuxième confinement, moins violent puisque les écoles ne sont pas fermées euh, Voilà, et, là, et les entreprises sont ouvertes Les entreprises sont ouvertes, alors on a un impact Négatif, c'est le télétravail Parce que certaines, ah personnes, oui. certaines personnes Pensent pouvoir faire du télétravail Et garder leurs enfants, mais bon je, ça nous fait sourire On, on a proposé à ces familles-là De changer les plannings, changer l'organisation des prestations Parce que garder des enfants toute une journée Par exemple le mercredi et continuer de ouais, travailler ouais. c'est compliqué Quand ils sont à l'école, il n'y a pas photo Mais euh, le mercredi c'est compliqué et Donc plutôt réorganiser avec euh, Non plus une garde périscolaire Mais euh, aller travailler euh, euh, le mercredi toute la journée Pour qu'ils puissent se consacrer à leur
1: dossier Oui, voilà, le télétravail Dites-vous, a créé des besoins nouveaux Et complémentaires
2: Bien sûr. Donc, euh, votre business modèle a évolué bon, Il évolue un petit peu euh, à la frange. Euh, L'essentiel, c'est toujours de garder des enfants par rapport à des contraintes professionnelles. Donc, euh...
1: Oui, oui. Alors, euh, j'ai cité vos 118 agences à travers la France. Félicitations, mmh. une belle progression. 18 crèches ça euh, et 12 sites de formation professionnelle oui. car, on rappelle, et on y vient on est là pour vous aider à, à exprimer vos besoins en termes de recrutement vous parlez de 200 babysitters que vous cherchez ça. Euh, en français, 200 gardes d'enfants 200, 200 intervenants, de garde 200 enfant, intervenants ouais. et à chaque fois qu'on s'en parle évidemment, pardon, mais on y revient à chaque fois euh, pardon, on ne veut pas faire de discrimination et, alors que la diversité est le maître mot de nos émissions, mais là on le répète, systématiquement, les parents recherchent des, des femmes oui. pour s'occuper
2: de leurs enfants. Là, malgré tout, on peut, n'y on peut rien. C'est comme ça, c'est votre marché C est, c est, la demande est forte et de toute façon les candidatures sont à voilà. 95% féminines hein. Donc voilà, euh, on n'a pas besoin de discriminer, on n'a pas besoin de filtrer <rire> le, le, la, la demande d'emploi de, correspond aux, aux demandes des familles Donc,
1: euh, oui. Où, on va parler des profils que vous recherchez Ces demandes, est-ce qu'elles sont ciblées dans des régions en particulier Est-ce qu'il y a des régions tendues où les besoins oui. sont plus importants
2: on a toujours des régions tendues, c'est des, des régions à forte densité La région parisienne, la région rhône Lyon et Marseille voilà. Dans les autres villes, on arrive effectivement à, à opérer de manière plus conventionnelle. C'est là où les postes sont les plus recherchés pour vous, enfin les, les postes à pourvoir. Mmh. Euh,
1: vous avez, vous faites appel à des babysitters, bien mmh. sûr, professionnels, bien sûr. Euh, on peut ne pas être professionnel, être formé par vous, parce qu'il faut un diplôme pour pouvoir opérer.
2: Alors, euh, pour garder des enfants de moins de 3 ans. Oui. Hein, donc les bébés à jusqu'à moins de 3 ans Ce sont des, des effectivement des professionnels Qui ont un diplôme, soit un CAP petite enfance Soit le nouveau CAP qui s'appelle AEPE, Accompagnement éducatif Soit un BEP sanitaire et social avec option petite enfance Donc oui ce sont des diplômes et, et devant la carence de jeunes diplômés Ou de femmes diplômées tout court On a été obligé euh, il y a environ 6 ans De monter notre propre centre de formation Alors il existait Vous avez des 12 centres de, de formation de fin, je le répète, ouais. Bien sûr il existait des centres de formation Mais avec euh, l'alternance à l'ancienne, c'est-à-dire ouais. qu'une alternance ou... Trois semaines en entreprise, une semaine en centre de formation. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant cette semaine J'ai plus de babysitter, elles sont toutes en cours, etc. Et donc, après avoir vu des opérateurs et leur demander d'aménager, ce projet n'a jamais abouti. Et donc, on a fait notre propre centre avec des horaires aménagés. Les babysitter ont des cours le matin et elles sont libres l'après-midi pour pouvoir faire des, des opérations de garde d'enfants.
1: Alors, 200 postes à pouvoir à travers la France, on l'a bien compris. Euh, quelle qualité attendez-vous
2: J'imagine il faut avoir
1: un sens maternel, comment dire
2: C'est la bienveillance c'est Auprès de cette population d'enfants. Alors, chez nous, de toute façon, la bienveillance est un maître mot euh, à, à la fois dans le recrutement et dans pas, et dans le management. Dans le management. On ne peut pas avoir des salariés et les traiter à, à coups de cravache ou à coups de pied euh, si on leur demande ensuite de faire des prestations où il y a de la bienveillance. Euh, tout le processus doit être euh, totalement euh, cohérent. Euh, donc c'est de la bienveillance de la part des salariés. C'est euh, une prise d'initiative assez forte. Oui. On a été très surpris au tout début Où on a fait ce métier là Où les personnels qui travaillent dans des crèches Ou dans des organisations collectives Souvent elles s'appuient les unes sur les autres Et elles n'ont pas forcément d'esprit d'initiative Elles ont un esprit de groupe mais pas d'initiative mm -hmm. Et donc euh, la babysitter qui travaille seule Dans une famille avec des enfants Il faut qu'elle prenne des initiatives elle passe son temps à arbitrer, est-ce que c'est l'heure de goûter, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on va sortir, etc. Donc de l'initiative, un peu d'autorité, euh, mais autorité moderne, hein, avec du dialogue avec les enfants, euh, et, et beaucoup d'initiatives au niveau du jeu et des activités. Qu'est-ce que vous offrez à ceux que vous recrutez D'abord, ce sont des
1: contrats en CDI. Oui. C'est des temps partiels, j'imagine Toujours. Voilà, c'est pas du,
2: c'est pas du temps complet. C'est jamais du temps complet. C'est des contrats qui vont entre 20 et 25 heures par semaine. Oui. Euh, certaines étudiantes ont des temps de disponibilité moindres. On, on est capable de les embaucher avec des, des volumes horaires moindres, mmh, mmh. Euh, parce que no notre convention collective le permet. Mais euh, et la plupart des profils que vous recrutez sont quoi Des étudiantes Alors, c'est femmes au foyer. Des... Environ 30-40% d'étudiantes. Oui. Euh, un 20% de femmes euh, euh, qui sont plutôt seniors. On en avait déjà parlé, oui, euh, oui, oui. On appelle les mamiciteurs, mais effectivement c'est des personnes qui sont en pré-retraite ou en retraite et qui ont besoin soit d'une activité sociale, soit d'un complément de salaire.
1: Alors avec le Covid, dernière question à ce niveau-là, mais bon, on y reviendra euh, là-dessus. Euh, avec le Covid, ça doit être compliqué. Parce qu'il y a côté? des exigences. Non, mais je parle de. de, de Est-ce que l'exigence des parents de porter le masque non ça, non, ça, ça, non, ça tourne. Il n'y a pas de pro problème.
2: Non, les professionnels s'ils sont faits oui, euh, très très vite. Très vite, oui. euh, le porter le masque, les, toutes les mesures d'hygiène le, le pack sanitaire qu'on a mis en place parce qu'on a mis un protocole adapté à ça tant dans nos crèches que effectivement, dans la garde d'enfants à domicile le, le, les salariés s'y sont mis sans aucun problème ouais, ouais. Parfait. Donc, on répète, 200 postes de sitter à travers
1: la France. Ce sont des postes de proximité qui sont, ça peut être des compléments de revenus, c'est ça, hein, mm. si je comprends rien, pour des étudiantes, pour des mamies et pour des personnes, des femmes au foyer. Désolé, on, on ne parle que de femmes puisque, de toute façon, c'est ce que réclament les, les clients. Vous restez avec nous. Je vous dis, vous, est-ce que, j'imagine que non, mais est-ce que vous avez été mis en situation d'être obligé de trouver un négociateur dans votre carrière, dans votre vie, quelqu'un qui vous aide? Non. Pas encore. C'est un métier particulier. Hein. Eh bien, on a la chance d'avoir un ancien négociateur du RAID qui a créé sa société. Il est entouré, vous allez voir, de professionnels de très haut niveau. C'est une découverte. C'est notre page Décryptage
0: RH. BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH.
1: Bonjour Laurent Combalbert. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Combalbert, pardon. Vous êtes donc direct, fondateur et directeur de l'agence Trusted Agency. La confiance, c'est le maître mot de votre, de votre, je vais dire presque de votre combat à vous. Ouais. La confiance c'est ses leviers l'agilité collective le polymorphisme, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Polymorphisme et des organisations de la négociation complexe. Alors, vous êtes vous euh, je le disais, ancien négo... on dit ancien négociateur. Oui,
3: absolument ancien négociateur du RAID. Ancien voilà. officier de police et ancien négociateur du RAID.
1: Dans quel de, de camp à camp
3: si Je suis vous... rentré en 98 au sein de cette unité. On a structuré euh, la première équipe de négociation avec un commandant qui s'appelle Michel Marie qui a lancé l'idée de la négociation au sein du RAID. Et je suis parti en 2004 détaché du ministère de l'Intérieur pour monter une équipe sur la gestion des kidnappings et des, des, des prises d'otages de ressortissants français euh, dans le cadre de leur mission ou des expatriés. Et toujours euh, au titre de l'État Toujours euh, rattaché au cabinet de conseil du ministère de l'Intérieur. Oui. Avant de vous Avant de démissionner et de monter ma, ma propre entreprise.
1: Alors vous êtes aujourd'hui, ça c'est extraordinaire, vous êtes professeur à HEC Paris
3: Oui, j'enseigne la négociation à l'exécutive MBA d'HEC. Et au CNAM aussi. Vous avez un parcours, une expérience qui vous permettent aujourd'hui
1: d'accompagner de nombreuses entreprises et organisations et personnes pour qu'elles puissent. Vous dites oser, je le répète, oser la confiance pour agir et faire face. Alors vous êtes entouré d'experts de haut niveau. Je veux les citer parce que c'est assez étonnant, qui ont rejoui, qui ont rejoint votre agence. Euh, il y a un contre-amiral, c'est ça Non, ouais. il y a 25,
3: non Contre-amiral qui est il y a un,
1: ou 25 Sujet entre parenthèses, 25.
3: Alors non, non, il est à la retraite. 2S. Ah deux j'ai mal redressez, compris, oui. j'ai bien fait de vous poser ah, oui. la question. Il a quitté la marine.
1: Alors un contre-amiral, un ancien commandant de la force maritime, des fusillés marins et, et des commandos, ancien cadre des groupes d'intervention du GIPN, des enfin, collègues, anciens collègues, et du renseignement antiterroriste, ex-pilote de chasse, premier, premier lieutenant de police, officier d'état-major, etc. Une femme,
3: ex-pilote de chasse et ancienne patronne de la patrouille de France.
1: Voilà. Combien d'experts autour de vous
3: On a une trentaine d'experts aujourd'hui qui sont tous choisis parce qu'ils ont exercé des métiers dans lesquels la performance était nécessaire. On ne pouvait pas se rater. Euh, si vous êtes inefficace, vous avez des enjeux vitaux qui sont engagés. Oui. Et ce qui, ce qui structurait un petit peu la réflexion autour de ces experts, c'était que c'était la confiance qui leur permettait d'aller chercher le, le surplus de performance et le surplus d'excellence nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet.
1: Tous habitués à travailler donc dans des situations de haute intensité, je le répète, où la confiance est primordiale, il n'y a pas d'école pour former un officier du RAID, vous êtes d'accord
3: Alors, il y a des écoles dans la police, par exemple, oui, quand vous ça, dans oui. la police, vous êtes formé. Il y a des écoles de négociation de crise pour les métiers de ça la police ou de la gendarmerie, absolument. La transposition de ce métier-là au monde de l'entreprise, c'est vrai qu'elle se, se fait de manière un peu empirique, puisqu'on on s'est aperçu qu'à part les enjeux, pour un chef d'entreprise, pour un DRH, pour un manager, la négociation relève des mêmes clés, des mêmes questions que l'on va devoir se poser quand on négocie avec un, un collaborateur, négocie avec un partenaire ou on négocie avec un client.
1: Vous avez mis au point ce que vous appelez le QPI, c'est ça
3: Oui, le quotient personnel d'insécurité. Ça veut dire quoi c'est la mesure de l'aptitude la, de qu'on a tous et tous à, me, à accepter l'incertitude. On s'est aperçu avec la crise de la Covid que on était vulnérable, que le sentiment de, de, de sécurité globale qu'on avait tous finalement s'est un peu effrité. D'abord, la sécurité personnelle. On peut risquer sa vie quand on va travailler. Il y a des gens qui se sont dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'usine comme je le fais et de risquer ma vie d'être malade On peut risquer aussi son emploi. On s'est aperçu que des emplois sont en train d'être détruits à cause de cette crise. Et donc, c est, c est, c est, c est, ce sentiment, cette perte de confiance dans l'avenir, on essaie de la, de la, de la réinjecter, mais d'abord, on doit comprendre l'appétence de chacun à cette insécurité, à cette incertitude. Et on est assez peu... Euh, il y a assez peu de personnes qui acceptent l'incertitude de l'environnement. On aimerait bien tout préparer, tout anticiper, tout mettre dans des procédures. Malheureusement, cette crise nous a montré que c'est difficile. L'idée, c'est de redonner
1: l'envie de faire face.
3: Ce que exactement, De faire, et de faire face, c'est
1: votre formule. Que... Ouais. Alors, comment ça se passe Ce sont des cours, ce sont des séminaires Avec Alors, vous et vos, vos, vos collègues euh, de haut niveau expert.
3: Généralement, on est sollicité par une entreprise qui a une problématique, oui. qui peut être une perte de motivation de collaborateurs, qui peut être une équipe qui qui a des conflits internes, qui peut être la la la, la la, une fusion-acquisition qui se passe mal parce que les deux cultures n'arrivent pas à, à se mettre au service les unes des autres. Et donc on essaie d'abord de comprendre l'environnement, de comprendre le, le, le quotient d'insécurité personnelle des membres de l'équipe mais le quotient d'insécurité collectif également, comment l'équipe peut faire face. Et ensuite on, on les fait travailler sur un certain nombre de, 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 de recettes qu'on utilise dans nos métiers, c'est-à-dire la confiance en soi d'abord savoir faire. Je vous parlez de vous là. Alors de celui qui négocie, du négociateur. Je, je parle des gens qui vont devoir faire face à des situations d'incertitude. On va devoir leur expliquer que la, le premier outil c'est la confiance en soi. Je dois être sûr de ce que je fais. Je dois être sûr de moi. On évite le syndrome de l'imposteur. Euh, le, le syndrome de l'imposteur. Ce sont les des gens qui savent faire, mais qui ont le sentiment qu'ils ne savent pas faire. Qui vous est disent moi. parfois, euh, est-ce que j'ai vraiment le, 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 la carrière pour faire ce job Tu crois que j'ai vraiment ma place Il y a Plein de personnes qui ont une compétence technique avérée qui est Je efficace.
1: voulais dire côté négociateur, on est d'accord
3: Non, côté, côté, euh, côté collaborateur Ah d'accord, côté, des... côté ouais,
1: collaborateur oui.
3: Et donc on est là pour leur redonner cette confiance à eux Qui n'est pas liée à leurs compétences techniques Mais qui est liée à l'état d'esprit Qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour, pour être efficace hmm. La confiance d'équipe, vous parlez des négociateurs Le négociateur va d'abord travailler sur sa, sa, sa capacité à mettre en œuvre des outils de négociation Comme l'écoute active, la compréhension Des motivations de la partie adverse Mais travailler en équipe Un négociateur du RAID tout seul pas fonctionner. Un négociateur d'entreprise tout seul, il peut pas fonctionner. Donc c'est l'équipe qui fait la différence. Et la confiance d'équipe, ben, ça relève aussi d'un certain nombre de, de modes de fonctionnement oui. qu'on peut, qu peut synthétiser, qu'on peut organiser. Alors
1: est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez euh, un marché Est-ce que ce marché existe euh, -ce oui. Celui, celui de faire appel, qui consiste à faire appel à des professionnels de la négociation, des négociateurs, ex négociateurs du RAID ou des experts dont vous parliez
3: Oui, ce marché existe parce que comme, comme je vous le disais, là, la négociation, à part les enjeux entre de crise dans un groupe d'intervention ou un DRH ou un chef d'entreprise oui. ce sont les mêmes, les mêmes clés sur quels quel quel sont mes facteurs de crédibilité et de légitimité quand je vais négocier et quelle est la motivation de la partie adverse quel est le fonctionnement de l'équipe adverse comment je, je trouve ma marge de négociation quel est mon point d'entrée, mon point de rupture mon point de, euh, mon point de blocage bref plein de techniques qu'on a utilisé dans des situations extrêmes, qui aujourd'hui se transposent dans le monde de l'entreprise.
1: Vous dites il faut accepter aujourd'hui l'incertitude d'un monde dans lequel on vit, encore plus fragilisé par la crise euh, de, qui nous arrive de la Covid-19. Est-ce euh, que cet événement a accéléré votre développement
3: oui, ça a accéléré la, la mise en œuvre de The Trusted Agency euh, ouais. parce que c'est ce qui nous a permis de, 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 de prendre conscience que les entreprises avaient ce besoin-là. La, la, la confiance, c'est un, une soft skill. C'est quelque chose qu'on considère comme étant euh, acquise ou non mais, mais qui, qui n'est pas forcément formalisé dans les formations euh, dans les entreprises. Et les demandes qui nous ont été faites après la crise de la Covid euh, nous ont montré que, oui, il y avait un vrai, une vraie nécessité de travailler sur ces sujets.
1: Alors, on l'a compris, vous avez été négociateur donc, pour, pour le Red pendant plusieurs années. Euh, pardon de vous poser la question mais est-ce que vous avez euh, est-ce que vous acceptez de nous dire s'il y a un taux de réussite ou pas et un taux d'échec
3: en tant que négociateur du RAID Oui. alors j'ai quitté le RAID en 2004 le taux de réussite était de 85% c'est pas mal 85% de crises gérées pacifiquement face à des terroristes des criminels des personnes retranchées c'est plutôt bien après il faut savoir que la plupart des crises qui sont gérées par les groupes d'intervention c'est pas des terroristes c'est monsieur et madame tout le monde qui pète les plombs qui a perdu son emploi euh, et qui, qui, qui n'a pas exactement sa
1: ou etc. tout à
3: fait oui. donc ce ne sont pas des situations qui sont extrêmes elles sont dangereuses mais effectivement la négociation est un excellent outil pour résoudre de manière pacifique mmh.
1: et vous n'avez plus du tout de rapport avec le reste
3: Alors, termine, si pas, je, contact, je garde des contacts bien évidemment l'association des anciens reste très. Active. Mais si, si, je recrute encore parmi les, les anciens du RAID ou du GIGN ou des forces spéciales des intervenants pour, pour l'agence.
1: Alors, justement, vous dites je recrute, vous avez des besoins vous aussi On ne ah, s'était pas prévu, mais j'en profite pour vous dire
3: si on peut vous aider. Ouais. Ouais. Bah, oui, on, on, a, on a des besoins. Pour tout vous dire, On a, on a le, vivier, le vivier dans lequel on va, on va chercher nos experts est un petit peu particulier. Oui, oui c'est une niche. Hein. Ouais, une niche, une niche de, que, et vous les connaissez, vous vous connaissez entre vous On les connaît. Il faut ouais. des gens qui aient de l'expérience et il ouais. faut des gens qui aient une, une envie de transmettre. D'accord. La transmission vous... du savoir et de l'expérience, n'est pas quelque chose qui se décrète, donc il faut aussi que cette envie soit là.
1: Est-ce que vous avez des besoins annexes, à la limite, si vous êtes à la recherche euh, de, dans, dans le cadre de votre entreprise, si on peut vous aider, quoi Mais
3: écoutez, je me fais bah, plaisir de vous. Pas prévu, mais... Alors, à ce jour, à, on... court terme. à court terme, on est plutôt bien équipé, euh, en termes d'intervenants. <rire> on travaille beaucoup sur la digitalisation. Voilà, bon. si on avait un besoin aujourd'hui, ce serait plutôt pour, pour passer dans un monde numérique, à la fois nos assistances et nos missions de formation.
1: Très bien. Alors, je vous ai vu, euh, euh, mon cher Éric Persin, patron de Kangaroo Kids, très attentif. Vous avez certainement une question à poser ou des réflexions à proposer.
2: Oui, parce qu'en fait, on voit bien que vous, vous avez un passé et, et une capacité à intervenir dans des situations de crise aiguë, euh, avec de la violence, éventuellement de la violence, ou pour limiter la violence. Et en même temps, j'ai senti dans votre discours que dans le cadre de vos missions actuelles dans l'entreprise, l'idée c'est éventuellement de travailler sur de la prévention de crise, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes de gestion de la confiance ou d'amélioration de la confiance pour éviter les crises. C'est exactement ça. ça.
3: La crise, les crises que nous avons vécues, c'est un excellent révélateur de ce qui fonctionne en crise il faut être efficace on n'a pas, pas le temps de, de tomber dans les fioritures il faut aller direct à l'objectif et ces méthodes-là on peut les utiliser en prévention absolument comme vous le dites le job d'un négociateur c'est de pacifier son environnement de faire en sorte qu'on puisse résoudre de manière efficace et sereine et dans la durée de créer la confiance dans la durée pour ne pas avoir de crise à gérer
1: est-ce que ça s'apprend oui. euh, Comment Oui, ça s'apprend. Parce que vous êtes de, bon, vous n'êtes pas le premier ni le dernier négociateur. Non. Vous dites, vous l'avez été. Il y en a d'autres qui sont à votre place et qui malheureusement sont obligés au quotidien. Ils doivent intervenir. Comment est-ce qu'on apprend à devenir Est-ce qu'il y a un examen Est-ce qu'il y a un concours
3: Alors, il y a aujourd'hui des tests d'entrée quand vous rentrez dans un groupe de négociateurs au sein du RAID ou du GIGN. Il, y a il faut déjà être policier. Il faut oui. déjà être soit policier soit gendarme. Oui. Euh, et ensuite, il faut porter sa candidature. Vous êtes testé par l'équipe de négociation. On regarde votre profil psychologique, on regarde votre appétence aussi à oui. au conflit. Il faut aimer le désaccord Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui va vous dire non Et donc si vous êtes systématiquement dans l'agressivité la, Et non pas dans l'assertivité Ça va être difficile Donc il y a des, des tests qui permettent de comprendre votre mode de fonctionnement ouais. Et puis ensuite une formation Mais je dirais que la formation de négociateur elle s'arrête jamais On n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier là on va piocher dans les techniques d'écoute de, active, des techniques de, de, de lecture de profil, plein, plein d'éléments. Vous
1: avez créé votre société, je ne sais plus l'année, je ne sais pas si je l'ai notée. Euh, en quelle année
3: Alors, The Trusted the, Agency, Trusted je l'ai créée cette année. Donc elle, est est, elle, est, elle est issue de la crise de la Covid et j'ai créé auparavant une agence de négociateur professionnel oui. euh, pour justement travailler sur ces situations de négociation.
1: Est-ce que vous dites on reste négociateur toute sa vie Oui, je si comprends bien. Pourquoi avoir arrêté Le faire au niveau du service public, au niveau de l'État, de l'armée, de la police Alors,
3: je suis indiscret. Non, non, bah, pas du tout. J'aime bien cette question. L'administration est, est un système très efficace, mais un peu lourd. Oui. Pour, pour moi. j'ai à la retraite, non Non, non, du tout. J'ai démissionné. J'aurais pu rester et faire une carrière oui. qui était relativement bien écrite. J'avais la chance d'être dans un, une unité d'élite et de pouvoir faire une carrière dans un métier atypique. Mais j'ai eu envie aussi de liberté. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un à HEC qui m'a dit un entrepreneur, ça entreprend. Et toi, je sens que tu as envie d'entreprendre. Il y a eu un euh, eu déclic. Il m'a dit vas-y. Fais-toi plaisir, fais ta boîte. Et c'est là que j'ai démissionné et j'ai créé ma première entreprise, puis une deuxième, puis une troisième, et puis aujourd'hui je me fais plaisir.
1: En tout cas, c'est bravo parce que il faut euh, prendre. Vous avez pris votre risque d'entrepreneur. Oui. Alors comme vous le dites, vous auriez pu continuer tranquillement votre métier. Et,
3: et je ne le regrette absolument pas. Voilà. Ah bon Vous avez au aucun... Le monde de l'entreprise est passionnant quand vous négociez une fusion-acquisition quand vous négociez un accord social quand vous négociez une ouais. négociation commerciale vous avez tout, tous les éléments intellectuellement c'est beaucoup plus intéressant qu'une prise d'otage ou un kidnapping Mais oui, c'est dans la durée vous allez devoir créer cette confiance dans le temps Eric Persin oui je reviens, je reviens
2: à ma prévention euh, <rire> moi je dirige un réseau de franchisés c'est 70 personnalités différentes avec des enjeux différents alors évidemment ils ont un tronc commun et une âme c'est de travailler dans la garde d'enfants avec nous etc est-ce que vous, vous avez des, déjà une expérience ou des méthodes à mettre en œuvre pour que le management, les responsables de mes réseaux euh, puissent travailler sur justement l'entretien, la vigilance, sur euh, cette mise en place de confiance
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, on est amené à travailler avec dans des métiers où la confiance est nécessaire et le vôtre absolument. Quand on travaille avec des enfants, vous devez faire confiance à vos équipes. Elles doivent avoir, avoir confiance en elles parce que, comme vous le disiez très justement, il faut prendre l'initiative. Et l'initiative n'existe que s'il y a la confiance. Mais euh, vous passez aussi votre temps à négocier. J'ai écrit un certain nombre de livres. J'en ai écrit 23, trois Celui qui un de ceux qui m'a le plus le 23. plus euh, ouais, un, un, un de ceux qui m'a le plus euh, intéressé à écrire, ça s'appelle devenez meilleur négociateur que vos enfants. <rire> Parce qu'on passe notre vie à négocier avec les enfants Et pour négocier, faut il faut qu'il y ait des choses pas négociables Qui soient figées Et qui, sur lesquelles on ne revient pas Et puis tout un tas de choses que l'on peut discuter On fait les devoirs maintenant, on les fait plus tard On, range la, on va se brosser les dents le, euh, à cette heure-ci ou un petit peu plus tard Il y a plein de choses que bon, vos est équipes doivent Quel le titre du livre Devenez meilleur négociateur que vos enfants C'est chez qui C'est euh, chez ESF Éditeur
1: Parfait, vous pourrez le, le rééditer Il pourrait fonctionner pour comme on est à la deuxième
3: édition, ça marche
1: Cher euh, négociateur, ex-négociateur du Red, Frédéric, euh, non pas Frédéric, Laurent Combalbert, mmh. pardon. Vous restez avec nous. D'autres invités nous rejoignent et vous pourrez participer à, à l'échange qu'on va avoir. Allez, le Club Média RH. Deuxième partie, c'est pour tout de suite.
0: BFM Business. Le Club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business. La parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH. Alexandre Lichamp. Le club, donc, seconde partie,
1: merci de nous rester fidèles, avec deux experts, qui vont enfin, un expert, surtout et une start-up qui cartonne et qui recrute. Dans quelques minutes, c'est Frédéric Guzy, qui, lui, est directeur général d'entreprise et personnel, vous connaissez, bien sûr, cette organisation. On va la détailler dans quelques minutes. Sachez que euh, Frédéric Guzy veut nous parler de comment envisager la transformation, une refonte de l'organisation, plutôt, euh, du travail, et une transformation managériale. Vous voyez à quoi je veux faire référence, bien sûr, à la crise du Covid, de la Covid, du Covid, et qui bouscule tout ça. Et puis, euh, la start-up du jour, euh, son dirigeant, Guillaume de Cargayou, euh, est déjà dans le studio, il est fondateur et président-directeur général de Need Help, comme son nom l'indique, qui vient de lever 10 millions d'euros. C'est une plateforme qui propose une mise en relation avec des particuliers qui ont besoin euh, d'aide pour réaliser des travaux. Et à ce moment-là, c'est un réseau d'experts et de bricolage qui euh, se mettent en contact avec vous. Voilà. Euh, mais nos invités de la première partie sont toujours là, l'occurrence Eric Persin, président et fondateur de Kangaroo Kids. Rebonjour Eric Persin. Le rennais, le siège est à Rennes, une entreprise en très bonne santé qui recherche des babysitters. Et puis toujours avec nous un ancien du RAID Qui a eu la gentillesse de venir nous parler un peu de ce métier particulier et Laurent Combalbert Rebonjour Bonjour. Euh, Qui est fondateur de l'agence de Threatest, Trusted Agency Et qui a mis au point un, un, un moyen de, de favoriser donc, la négociation Et qui dit qu'il faut savoir apprendre à faire face Alors on va tout de suite redémarrer Avec notre rubrique donc, décryptage
0: RH BFM Business Le Club Média RH décryptage RH.
1: Bonjour, Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la crise sanitaire et plus particulièrement le confinement ont mis, c'est le moins qu'on puisse dire, à mal l'organisation du travail. Euh, pour s'adapter, les entreprises ont été convaincues, bien sûr, qu'il fallait euh, reconsidérer leur mode d'organisation. Les collaborateurs en travail à distance se sont trouvés, quant à eux, en situation compliquée. Et c'est tout ça, c'est sur ce sujet-là, que, au nom d'entreprise et personnel, vous venez nous, nous faire partager vos réflexions. Un mot d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, entreprise et personnel, c'est une association
4: tout à fait, entreprise et personnel est une association d'entreprises hein, qui oui. a qui a 50 ans. Oui. Euh, cette association regroupe environ 100 100 100, 100 entreprises oui, de toutes taille euh, plutôt des grosses hein. oui. On oui. c'est vrai qu'on est on est plutôt Ça existe depuis des combien de temps Depuis 50 ans, on a été créé en 69. Dans quel but Et, et l'idée c'est euh, c'est de, de permettre aux collaborateurs des euh, des de ces entreprises de oui. de, de bosser ensemble euh, sur sur les phénomènes sociaux et sociétaux qui impactent les, les politiques RH en fait. Et euh social et RH euh, et donc, on produit dans ce cadre-là avec les entreprises qui sont, euh, qui sont adhérentes, euh, des, des rapports, des études, des réflexions. Hein, on, les, on les aide à travailler. Ouais, ça... Et puis, et puis on, on, on les accompagne également pour mettre en œuvre. Et elles nous demandent euh, régulièrement également d'intervenir pour du conseil ou pour de l'accompagnement.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, on est dans une situation, depuis quelques mois, en situation particulière, où vous êtes penché là-dessus, euh, qui a fait naître de nouvelles attentes euh, envers leurs managers, une situation qui pose la question de leur légitimité, je parle des managers. Est-ce que réellement la question se pose
4: Alors, la, la Vous l'avez question... enregistré, vous l'avez noté Ah oui, on, on l'a noté, la question du management, euh, oui. et du manager en particulier, est une question... Euh, essentielle prégnante euh, les, euh, les managers sont, sont en souffrance. Ils, ils sont vraiment, alors on dit les premières lignes, les deuxièmes lignes, aujourd'hui on a des expressions, mais ils sont vraiment en première ligne. Hein, on est, je pense que c'est eux qui font le lien avec l'entreprise, hein, entre euh, le salarié euh, qui vit euh, toute cette situation euh, un peu compliquée, inédite, qu'on n'a qu qu jamais vécue, et, et, et très difficile, et l'entreprise, ben c'est le manager qui est, euh, qui est au croisement, hein, de, qui, est, qui est le relais de l'entreprise, qui est le, le représentant de l'entreprise auprès de ses équipes, et en ce ils sont encore plus en difficulté que le, que le salarié lambda. Alors, pour les managers
1: d'aujourd'hui, comment concilier autonomie, justement, puisqu'on vient d'en parler avec le télétravail, autonomie et contrôle, souplesse ouais. et cadrage, approche directe ou approche participative, bref, performance et qualité de vie au travail Parce ouais. qu'on a, on a dans cette émission, depuis quelques années, on, parle, bien sûr, on a toujours mis en avant mmh. cette idée de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail et du bien-être professionnel. Ça devient compliqué dans une période où on est chez
4: soi. Ouais, enfin ça devient compliqué parce que de toute façon, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. on, on est tous, on n'est pas forcément tous en, en super forme hein, compte tenu du, du contexte sanitaire, ouais. économique et, et, et puis pour ceux qui malheureusement qui sont malades. On a, euh, on, on a, on a eu une situation qui est assez inédite dans la première, euh, surtout pour le premier confinement oui. euh, pour euh, pour les managers et, et face à cette situation, finalement les managers ont eu euh, euh, différents types de comportements. <coughs> il euh, y a eu alors on peut les catégoriser il y a eu le, le, le manager qui était totalement dans le déni hein, donc euh, totalement dans le déni il dit, bon c'est comme d'hab donc on, voilà je continue alors tout le monde et j'ai pas les équipes avec moi alors que d'habitude je les ai euh, euh, ils sont chez eux avec les gamins etc mais c'est fait pareil on change rien alors, y a, après il y a eu le manager hyper angoissé alors celui-là il appelait tous les jours il voulait donner du boulot absolument parce qu'il voulait pas. Il voulait pas que, que les gens aient à rien faire. Rien faire jamais dans les Une grosse inquiétude. Et puis il y a eu des. Et puis il y a eu des managers qui ont été, disons, plus adaptés pragmatiques et qu'on essayait, on essayait de, de mixer les deux. En règle générale, on différencie, mais ça, on, on, on réinvente des choses aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hein. Oui, mais d'où peut on, venir on, la légitimité on, du contrôle bah Dans on, cette
1: période de confinement.
4: On, on réinvente des choses absolument formidables. Par exemple, dans, dans les années 50 ou 60, déjà, on catégorisait deux types de la responsabilité versus euh, euh, enfin, le, 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 le contrôle versus l'autonomie la, et, la, et la responsabilité. On disait, voilà, il y a les managers qui... Euh, qui alors c'était la théorie de McGregor, enfin, je ne vais pas faire de allez -y, allez -y. théorie, mais avec la théorie X et la théorie Y, les X, voilà, c'est tous des les, les salariés sont tous des flemmards, donc il faut bien les encadrer, il faut bien les contrôler, il <rire> faut bien les cadrer, puis vous aviez les euh, la théorie Y euh, euh, sur le principe, tout le monde est responsable et tout le monde euh, mm -hmm. euh, et tout le monde va bien faire son boulot si on lui donne, ses, si, on les, si on le met dans de bonnes conditions. En fait, on a éprouvé réellement. Aujourd'hui, pendant la crise, on a éprouvé réellement beaucoup, beaucoup de théories et en situation un peu de, de crash test hein, presque. Voilà. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, les, les bonnes pratiques managériales, c'était ni l'un ni l'autre. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, C'est alors certains appellent l'hybridité, bon, peu importe. Alors c'est quoi mais, je... mais alors, bah, En trois
1: points, comment vous pourriez les définir
4: Alors en trois points, là, comme un ah, énerve. Il faut bien se <rire> <C 'est... rire> en... donner un petit cadre. Pour donner un petit cadre, en fait, euh, l'hybridité, c'est euh, euh, donner un cadre euh, suffisamment euh, précis pour permettre, je vais faire qu'en deux points, je suis désolé, Allez, pour permettre... Pour permettre à l'autonomie et à la responsabilité De s'exercer euh, le plus possible euh, Aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on a vu euh, dans, dans, dans la crise Si je prends l'exemple du télétravail hein, ouais. On en a, a parlé avant de rentrer euh, Ce fameux télétravail euh, euh, Que tout le monde... Vit. Tout le monde vit... Euh, enfin, que 30% maximum des Français vivent. Hein, il y a quand même 70%. Non, c'est pas tout le monde. Vous on, avez entièrement... on, oublie, euh, on oublie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup je... axé mon intervention sur le manager du télétravailleur parce que c'est plus facile pour l'expression. Mais Tout le monde n'est pas en télétravail. Tout le monde n'est pas en télétravail. Il y a des gens qui sont...
1: Et tant et mieux, parce que sinon, il y aurait personne dans les rues et personne au boulot.
4: C'est vrai. Mais il y a aussi des gens en activité partielle, mais bon, ça c'est... Ou en chômage, mais c'est un autre sujet. Euh, donc, on a euh, on a des managers qui. Euh, qui donc euh, ont euh, Dans le cadre euh, dans le cadre du télétravail Dû, à, dû réfléchir à leur organisation Et euh, on s'est rendu compte Que ceux pour lesquels l'organisation Était déjà très structurée C'est-à-dire qu'il qu y avait des process Très 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 cadrés Et euh, un horizon euh, Et une prévisibilité de l'activité euh, euh, Parfaite Dans ce cas-là, le télétravail ne, ne posait euh, Absolument hein. aucune difficulté Et, le deuxième. et là où c'était difficile C'est où on avait finalement des gens qui étaient relativement euh, euh, autonome dans des activités qui étaient assez peu cadrées et euh, mais qui euh, euh, et, et pour lesquelles la prévisibilité de l'activité alors ça peut être je sais pas parce que le, le marché est fluctuant pour plein de raisons euh, était extrêmement difficile et donc et là le télétravail c'était quelque chose de très compliqué à mettre en place et, et la difficulté la difficulté, on va dire, c'est que dans ce cadre Dans ces organisations de travail Qui sont très souples, très ouvertes mmh. La difficulté, c'est qu'il faut mettre un cadre mm. et c'est ça et c'est
3: ça le c'est c'est vraiment ça que je, que, que je veux mettre en avant quoi c'est je pense que j'ai entendu tout à euh, l'heure c'est ouais. tout à fait quand on parle de polymorphisme dont oui. vous aviez parlé tout à l'heure c'est ça <rire> le polymorphisme c'est la capacité d'une organisation à hybrider ses modes de fonctionnement oui, oui. dans certaines circonstances ça doit être rigide ferme la discipline forte et la transgression interdite et dans d'autres cas eh bien on lâche un peu la discipline on permet l'adaptation l'autonomie la prise de responsabilité à noter cependant que tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas envie de prendre les responsabilités et l'autonomie quand on lui donne. Il y a des gens qui adorent ça, qui acceptent la délégation, et puis d'autres qui vous disent attendez, moi, vous me dites quoi faire, me donnez un process, je l'applique, et, et on en reste là. Donc il faut aussi considérer que dans la population des gens qu'on accompagne, certains sont faits pour l'hybridation et acceptent ça, vont même la pousser oui. à son paroxysme, et d'autres ne sont pas du tout prêts à ça. Et on ne peut pas en vouloir à ceux qui disent non, absolument, non. Non. bien sûr. Ils ont été embauchés, ils ont un cadre, ils veulent un cadre, Exactement. ils ont besoin. Exactement, des gens qui aiment ça, qui ont besoin de ça, qui ont une faible appétence à l'insécurité, qui ont un quotient personnel d'insécurité faible, il faut qu'on les cadre, il faut qu'on prévoit. et sinon, il y a ils... pas de reproche à leur Exactement. faire. Absolument, ils sont comme ça, ils fonctionnent. Ils ont comme raison, ça. Ouais. Ils sont payés pour. Euh, et puis oui. même certains n'ont pas conscience qu'ils fonctionnent comme ça, c'est leur mode de fonctionnement. Mais il y a un enjeu fort pour le ma... pour aller totalement dans. Votre -y, France, il
4: y a un enjeu fort pour le manager dans ce cas-là, parce que euh, parfois euh, les euh, les collaborateurs sont dans une activité qui nécessite ou les conditions de la réalisation ouais. de l'activité nécessitent un peu de délégation. Donc la question pour le manager, c'est comment je fais avec des populations qui peut-être ont moins d'appétence euh, pour mm. cette autonomie, et comment, comment je fais... Comment pour, je les fais monter Comment je les fais monter, et comment je leur donne un cadre quand même. Parce mm. qu Alors, est...
1: Frédéric Guzzi, pardon, je me fais un peu l'avocat du ouais, diable, je suis là pour ça. ça quand même. Bon. Vous, entreprise et personnel, euh, quel est votre apport Au-delà de la réflexion, parce que là, vous nous avez expliqué, je ne vous agresse pas, hein, mais, oh, mais essayez de... de comprendre, qu'est-ce que vous apportez dans cette histoire Vous constatez, on a compris, vous faites un constat, mais au-delà de ça, quel est votre apport
4: alors, concret, auprès de vos adhérents, pour quoi. pas faire de citation, euh, déjà savoir caractériser le problème, c'est déjà une grande partie de la solution, hein, sans vouloir... Euh, oui, d'accord. Euh, mais euh, euh, mais au-delà de ça, euh, non, le, juste une la deuxième question, la, la, la que deuxième, vous mettez la, en place des, en fait, nous, des propositions notre concrètes. activité, parce que tout à l'heure, euh, notre activité, c'est deux mmh. choses. C'est l'étude de la publication de l'analyse. Mmh. Ce, que, je, ce, ce que, que vous venez de faire. faire. Oui, oui, tout à fait. Et on fait du conseil et de l'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu met en place dans les entreprises Qu'est-ce qu'il faut ouais. mettre en place Quel en
1: est en le temps premier temps. point à mettre en place Il nous reste deux,
4: une minute. Du dialogue. Du dialogue. Du collectif. Vous en avez parlé tout à l'heure. On a donné aux managers pendant la période un outil, euh, des, des webinars euh, des, des outils de dealer learning je, je sais pas ce
1: que c'est qu'un webinaire.
4: Un, un, un webinaire, bah, c'est euh, je c connais un visio... webinar, mais c'est une visioconférence euh, euh, <rire> en ligne. C'est une visio. C'est une conférence en ligne. Donc, euh, vous avez euh, plein d'outils comme ça, digitaux, qui ont été donnés avec, en disant, un catalogue, quoi, et les managers y aller. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de l'accompagnement collectif. C'est la ce que vous fait, vous avez des experts. Et ce on, fait, ce on, a, on a des qui experts, accompagnent experts donc, qui vous, vous... accompagnent des équipes managériales à, euh, à, oui. à trouver les solutions qui, à, qui, qui sont adaptées à leur situation. Et la, la première des solutions, c'est, je pense que, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de, euh, sans doute, c'est de, de, de favoriser, euh, lors du retour au travail, lors du travail, l'échange collectif, l'échange dans l'équipe. Alors là, je peux vous dire
1: qu'on n'y est pas encore, mais puisque vous dites que c'est 30% de personnes de Français de qui sont en télétravail, euh, nous, on aura euh, du pain sur la planche, parce que le jour, et qu'on espère le plus vite possible, il y aura le rush... Euh, J'espère de, de cette fin de situation où tout le monde reviendra au travail, on aura des sujets à évoquer. C'est le retour, le retour au bureau, le retour au travail. Et là, on va se, vont se poser d'autres d'autres questions ouais. Bon, mais on n'y est pas malheureusement.
4: Mais, mais si, on y est déjà, en fait. Parce que, enfin, on, on peut déjà penser cette question-là. Parce que parce que vous
1: l'anticipez.
4: Ouais, parce qu'en en fait, la question du retour, avec le télétravail, pour les 30% qui ouais. le font, il euh, y, y a des activités, on, on constate, on analyse, il y, y a des activités qui, ouais. finalement, on a découvert qu'elles pouvaient très bien se faire en télétravail. Ouais. Et donc la question qui va se poser, alors qu'avant le télétravail c'était ou le c'était euh, maintenant le télétravail ça doit être fait. Donc la question qui se pose c'est pourquoi on revient au bureau et qu'est-ce qu'on va faire au voilà, travail. Et, et, et donc que ça on est en ça. train effectivement on est en train d'y travailler et, et je pense que
3: c'est le premier sujet d'échange dans les équipes. Un Alors, coup, je, euh, oui, Laurent Oui, gérer le retour, c'est vrai que c'est compliqué Nous, on a eu un de nos clients
1: vers le futur là.
3: Ouais, en <rire> a nos clients qui nous a sollicité Parce que quand les premières lignes que vous évoquez C'est-à-dire ceux qui sont restés au travail Ceux qui sont restés au contact du métier euh, Ont vu arriver ceux qui sont partis en télétravail Pendant deux mois et qui sont revenus euh, Travailler dans l'entreprise euh, Eh bien, on a eu une, 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 une logique de concurrence entre les deux Et ils ont commencé à s'accrocher On ont attendez, mais vous, vous êtes, vous êtes planqué pendant deux mois Et on, nous, on est allés travailler ah ouais. tous les jours ah ah ouais. Et ça veut dire qu'il faut remettre ce lien dans les pour éviter justement de créer ce clivage entre ceux qui sont restés travailler au contact et ceux qui sont restés en télétravail. Donc il y a du boulot, quoi. Il y aura du boulot. Il y a toujours du travail sur l'agilité collective. Donc cette, cette période-là actuelle mmh. vous permet de tester, c'est ce que vous dites, et vous
1: aussi, mmh. permet de préparer je, le, le, le retour qu'on espère le plus vite possible. Vous restez avec nous, euh, vous avez été start-up. Non, pas vous, entreprise et personnel, ça n'a pas été start-up. Mais vous, vous en êtes
3: une Oui. Ça a été créé quand
1: euh, le Alors, j'en ai
3: créé une en 2013, une en 2017 et une en, The, 2000, euh, en 2020. 2020, c'est The Trusted Agency. The Trusted Agency, c'est la dernière, oui.
1: D'accord. Et vous, vous aimez bricoler? Vous aimez? J'adore. Ah oui, bah vous n'êtes pas mon client, alors et vous vous un Non mais je peux rejoindre l'équipe
3: de non, ah, voilà. <rire> ah
1: voilà, qui n'aime qui aime pas bricoler qui est comme moi, c'est notre ami Frédéric Guzy c'est parce que chercher une taille pour start-up qui cartonne et
3: qui recrute Mais on s'est déjà vu et je, je rejoins son équipe comme bricoleur, on en a parlé bon, C'est bon,
1: du bricolage dont on va parler Comment faire pour aider vous qui êtes à la recherche de professionnels ou d'experts, de bricoleurs, d'experts et de bricoleurs pour des travaux que vous voulez réaliser chez vous, c'est une plateforme qui vient de recevoir un appui de masse, puisqu'elle vient de trouver 10 millions d'euros et qu'elle recrute. Elle a des postes à pourvoir. C'est parti, la start-up.
0: BFM Business Le Club Média RH La start-up qui recrute Need Help, c'est le nom de votre entreprise, c'est
1: bien ça Absolument, ouais. Need Help, euh, qui accélère son développement avec euh, en s'adossant au groupe Kingfisher Je ne connais pas Kingfisher, c'est un groupe anglais, allmer, allemand, américain un
5: groupe anglais qui détient notamment en France Castorama et Bricodépôt Ah oui, c'est malin, j'ai compris donc vous êtes venu les voir, vous les vous les avez approchés. Votre start-up, elle, est née il y a combien de temps Alors on a commencé en 2014, donc on est dans la septième année d'exercice. Ah c'est plus une start-up Vous êtes déjà... Ah, c'est toujours une start-up parce qu'on est en forte croissance, on grossit notre activité, notre volume d'affaires, notre chiffre d'affaires par trois tous les ans depuis qu'on a vous démarré. Une
1: jeune entreprise, on va dire ça.
5: On est une jeune entreprise, on est 25 collaborateurs aujourd'hui. Chiffre d'affaires alors, on communique pas, mais on, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait, on va faire 60 000 projets réalisés sur la plateforme euh, cette année. Alors, expliquez-nous donc, du coup, votre business model. C'est quoi, là, cette plateforme Alors, c'est très simple. C'est une plateforme qui permet de déléguer ses petits travaux à ce qu'on appelle un jobber de confiance, un prestataire qui propose ses services. Donc, on est une place de marché. Une mise en relation. Et on fait la mise en relation. On est le tiers de confiance au milieu, euh, à la fois sur les sujets d'assurance, quand il y a un petit pépin et qu'il faut revenir sur le chantier, ouais. à la fois sur les sujets de paiement, de transaction. Donc, la transaction va avoir lieu en ligne, euh, et à la fois sur le sujet de la vérification du profil des prestataires, qu'on qu appelle les jobbers, et qui se proposent euh, sur Nidale.
1: Alors, il y a beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, de ce type, qui se sont... Euh, qui ont, on a vu l'éclosion de, de plateformes pour vous aider à... Vous êtes le premier dans ce domaine ou bien vous avez accompagné un marché
5: Aujourd'hui, on est, on est leader sur notre modèle de développement qui est un modèle en B2B2C. c Ça veut dire qu'on propose la plateforme à des magasins. Prenons Donc, un on, exemple concret. Concrètement, euh, vous allez pouvoir nous retrouver chez Castorama, chez Bricodépôt, chez IKEA, chez Conforama, chez oui. But. Vous allez pouvoir, quand vous mettez les pieds dans ces magasins ou sur les sites web marchands de ces, ces partenaires, vous allez pouvoir acheter votre produit et en même temps euh, réserver un prestataire pour le faire installer, pour le poser. Pour vous faire accompagner dans vos petits travaux. Donc, Et ce ça peut être prestataire des travaux, est validé par vous Il est validé si par notre équipe. Ça veut dire qu'on a tout un processus de vérification de l'identité des prestataires, leur, leur numéro sirène, leurs assurances. Oui,
1: je comprends bien, mais je vous disais, il y a,
5: il y a beaucoup d'autres, vous avez
1: des concurrents, quoi. Il y a beaucoup de, de structures euh, qui proposent ce type d'aide entre guillemets de bricolage pour ceux qu'est-ce qui vous différencie vous
5: la... Le fait d'être validé par les grandes marques Bien sûr ce qui nous différencie c'est le modèle transactionnel, le ouais. fait qu'il y ait une transaction en ligne, c'est très important, clair. ça fait qu'on n'est pas un site de petites annonces. Ça veut dire qu'on va collecter beaucoup de données sur chaque euh, travaux, sur chaque euh, projet réalisé sur la plateforme. On sait si c'est annulé, on sait si ça s'est bien passé, on sait si le client a laissé une notation de 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5. Et donc avec cette donnée, on va être capable de créer le climat de confiance et de gérer la qualité des interventions. Et c'est ça qui nous différencie. Aujourd'hui, et c'est grâce à ce modèle data-driven, hein, dirigé par la data, euh, qu'on arrive à gérer la qualité et que du coup ces enseignes aujourd'hui on a plus de 600 ma 650 magasins partenaires oui. euh, au niveau de la plateforme Nidelp. Euh, c'est pour ça que ces enseignes nous font confiance parce qu'on arrive à gérer euh, ce niveau de qualité. Vous êtes bricoleur vous-même. Pas ça que du tout. l'idée. Ah, je disais bien,
1: je me disais. Euh... Il a pas une... il est comme moi, il a pas une tête de bricoleur. <rire> vous avez fait une école de commerce, vous avez
5: J'ai fait une prépa et puis une école de commerce. Laquelle Alors j'ai fait Audencia qui est à Nantes. Oui. Euh, après une prépa HEC et euh, j'ai commencé d'abord en, en finance et puis après trois ans tant en tant qu'analyste en fusion-acquisition. On parlait des, des fusions-acquisitions tout à l'heure. Euh, j'ai eu effectivement, j'ai reçu de l'aide de quelqu'un de mon immeuble euh, qui est passé au pressing à ma place quand j'avais pas le temps. Et c'est là où j'ai eu cette idée de mettre en relation euh, des individus qui ont besoin de se faire aider et puis d'autres qui, euh, qui cherchent des compléments bah, de revenus. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Absolument. <rire>
1: C'est quelqu'un qui est allé chercher vos vêtements au pressing.
5: Oui, qui m'a proposé de l'aide, qui allait lui-même au pressing pour mais là, ses affaires. C'était du bricolage là Alors c'était pas du bricolage, mais c'est de là qu'est qu est née l'idée cette plateforme de service à domicile, qui est devenue en fait, deux ans après le lancement, une plateforme spécialisée dans les petits travaux.
1: Alors on a vu à l'image, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, les chiffres de l'entreprise. Euh, on est là pour vous aider, je le répète, à, à recruter vos futurs collaborateurs. Notre slogan à nous, c'est de dire aux téléspectateurs et aux auditeurs de BFM Business, recrutez votre futur employeur. Là, on aide, à, on, vous, on veut vous aider, on va essayer de vous aider à recruter ceux que vous recherchez. Vous vous développez énormément. Euh, combien de postes sont disponibles aujourd'hui chez vous D'abord, où se trouve le siège d'entreprise à Nantes Là, vous habitez
5: -vous Alors non, on est à Paris, on à Paris. est dans le 9e arrondissement de Paris, euh, Notre-Dame-de-Lorette. Très bien. Et euh, donc, on est 25 collaborateurs aujourd'hui et on ouvre 100 postes dans les 24 prochains mois. Wow. Ah oui, vous, donc ça fait un, ça va faire un développement exponentiel. On va beaucoup investir dans notre technologie, donc on va recruter des ingénieurs, des développeurs informatiques, donc oui. des développeurs back-end, front-end. Notre technologie qu'on utilise, euh, et ils comprendront, c'est du PHP et du React avec, euh, avec Symfony euh, au milieu de tout ça. Euh, vous avez
1: raison de dire, ils vont se reconnaître. Ouais, J'ai rien compris, mais...
5: <rire> donc ça, ce sont Je les
1: technologies numéro euh, les... 5, Eric Persan aussi d'ailleurs,
5: lui qui est violoniste. Et... Donc le, le, les langages qu'on utilise sont, sont ceux-ci et, et on va également recruter beaucoup dans notre équipe data J'en ai parlé tout à l'heure La compréhension de qui sont nos membres est essentielle Et donc pour exploiter la donnée au maximum On va recruter des data engineers, data analysts, data scientists Qui vont nous aider tout simplement à améliorer les algorithmes de matching Entre les offreurs de services et les demandeurs <rire> Et améliorer la qualité euh, de nos Alors, opérations Là on est, on est presque
1: mi-décembre vous avez des postes, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir
5: urgemment, là tout de suite Alors on a des postes euh, urgents aussi. Oui, absolument. Et en tant que journaliste, on veut savoir
1: le, quel est le news, quel est le hot news, comme on dit dans notre jargon.
5: Alors les postes urgents, on ouvre l'Angleterre, donc on cherche un, des, un responsable pays pour l'Angleterre. On va ouvrir... Tout de suite là Tout de suite, dès le premier trimestre de quel 2021. Quel type de profil c'est un profil de mini-CEO, on appelle ça. C'est quelqu'un qui va être capable d'adresser de, de, plein de sujets à la fois de développement commercial, euh, légaux. Euh... Donc vous
1: recherchez votre entre guillemets correspondant, celui qui sera en place en Angleterre,
5: pour vous. Oui, c'est ça. Exactement. Donc vous allez avoir une, une, un bon CV quand même. Un bon CV, euh, école de commerce, école d'ingénieurs, 5 à 10 ans d'expérience.
1: Autre recherche, autre besoin urgent
5: Alors on a le même besoin sur la Pologne puisqu'on oui. a signé un partenariat avec Castorama en Pologne où on va déployer l'offre sur l'ensemble des oui. magasins. Donc un, un mini CEO également pour la Pologne et on va avoir des, de nombreux recrutements sur la partie technique donc des développeurs full stack, euh, des ingénieurs pour, euh, pour accélérer notre processus de développement et de mise en production des fonctionnalités.
1: Alors 10 millions d'euros que vous venez de toucher, hein, c'est ça, vous venez de lever, ça permet de voir venir 10 millions d'euros et ça vous permet de recruter. J'imagine que ça c'est rassurant pour les candidats euh, quand on a 10 millions d'euros euh, et en même temps... Qu'est-ce que vous leur offrez Qu'est-ce que vous avez à leur offrir Qu'est-ce que vous attendez d'eux, à la fois Quel type de qualité attendez-vous Et
5: qu'est-ce que vous avez à leur offrir et après, en fait, on posera la question à Eric Persin. Ça m'intéresse d'avoir son avis. En fait, on cherche des candidats qui sont. On reste une jeune start-up, donc c'est vrai qu'ils sont, qui sont prêts à participer, on va dire, au risque de l'entreprise. On est une, une, une start-up qui est en hyper-croissance, qui fait x3 tous les ans. Donc il faut avoir des profils qui ont envie de rentrer dans cette aventure d'hyper-croissance. Et d'y participer. Et d'y participer, leur exactement. Dire avec. Et nous avons d'ailleurs un, un plan d'incentive à propos aux futurs managers qui vont nous rejoindre pour qu'ils aient effectivement les deux, le, les deux pieds dans le bateau.
2: Eric Persin, alors notre invité témoin à <coughs> Pour vous dévaincre, vous kid. un de jobber, c'est comme ça que vous les appelez euh, Quel est le statut de ces jobbers et comment vous pouvez garantir et éviter le scandale qu'on connaît chez Uber Eats ou tous les livreurs de, de repas qui, dans lesquels on voit du travail dissimulé, des, des gens qui se prêtent des cartes professionnelles, etc
5: alors, on a des processus assez, assez stricts pour vérifier justement oui. qui sont nos jobbers. Ce sont des auto-entrepreneurs, la plupart. On a aussi des artisans. Ils sont euh, vérifiés euh, par une API, en fait, qui va vérifier leur numéro sirène et qui, c'est l'API du gouvernement qui est mise à disposition en open, en open source. Et donc, on va pouvoir vérifier leur numéro sirène, la validité de l'existence de leur, de leur entreprise, euh, grâce à ces outils qui sont mis à disposition par le, par le gouvernement. On va aussi vérifier leurs assurances. Donc, on va s'assurer qu'ils sont bien assurés euh, pour les prestations qui vont Effectués sur la plateforme. Euh, et, et, et on a tout un, un, toute une autre série de, de vérifications qui nous permettent de. Voilà. Après, pour, pour revenir sur votre point sur les Uber-like, euh, nous, ce sont des, des, des indépendants qui viennent compléter leurs revenus. Ils ne viennent pas du tout générer l'intégralité de leurs revenus sur la plateforme. Oui, c'est un plus pour eux. C'est un plus pour eux. Et, et ça, c'est extrêmement important. Ça fait qu'il n'y a pas de dépendance économique entre les jobbers et la plateforme.
1: En tout cas, je note que euh, comment euh, quelqu'un qui n'a aucun. Aucune, comme moi hein, aucune capacité à faire du bricolage peut un jour devenir patron d'une plateforme qui multiplie son chiffre d'affaires par trois sur le thème de, du bricolage destiné au grand public bravo et euh, le prochain business ça sera quoi alors le ah bah a, on a déjà pas mal cinéma, de cinéma peut-être vous <rire> n'êtes pas acteur ni pas du tout, pas dit tout. <rire> on vous souhaite bonne chance donc on a bien enregistré on espère vous avoir aidé aujourd'hui à trouver ceux que vous recherchez je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir ce week-end pour échanger avec nous d'abord vous Eric Persin d'avoir pris le TGV vous avez mis le masque pour venir de Rennes. <rire> bonne chance à vous pour vos... Euh, vous les appelez comment les, les... les baby-sitters, Les baby-sitters tout simplement. Mmh. 300 baby-sitters de poste à pourvoir. Merci à notre ami ancien du raid pour nous avoir présenté son entreprise, l'agence The Trusted Agency. On vous
3: trouve On sur peut ça. dire TTA, ça va plus vite.
1: Allez, TTA, d'accord. Merci à l'entreprise et personnel pour s'intéresser au sujet, bien sûr, de, des hommes et des femmes qui travaillent à distance. Et bonne chance à vous dans le cadre de votre recherche, de, dans votre développement et de votre recherche de nouveaux collaborateurs. Voyez, il y a de l'emploi. Ça existe. Ça se multiplie. Ne baissez pas les bras. On est là pour vous aider à y croire. Peut-être pas besoin de nous, d'ailleurs. Mais on vous souhaite bonne chance. Restez avec nous. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles offres d'emploi, nouvelle page RH. Bon week-end. Salut.
0: BFM Business. Le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.